Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это мой десятый подкаст, и в нем я хотел бы поговорить об особенностях национального автосервиса. вот в чем. На моей машине подошел срок очередного технического осмотра, когда она прошла 60 тысяч километров. По счету это четвертый технический осмотр, и он подразумевает, как меня уже предупреждали, достаточно серьезные операции, как то смена ремня ГРМ, смена масла, смена свечей, смена фильтров, диагностика. Проверка ходовой, проверка электрооборудования. В общем, операций много, они очень серьезные и, соответственно, очень дорого стоят. Об этом меня предупреждали заранее, ничего не могу сказать. А дело в том, что автомобиль у меня одной известной французской фирмы куплен официально, поэтому все технические осмотры и всякие технические работы я стараюсь проводить в специализированном сервисе, который занимается автомобилями именно этой французской фирмы. Почему вдруг меня это сподвигло записать подкаст? Дело все в том, что после того, как этот техосмотр закончился, появилось у меня очень много вопросов. Но об этом, наверное, все по порядку. Вообще, у меня всегда вызывали вопросы по поводу деятельности вот этих всяких специализированных автоцентров. Они только называются, наверное, специализированными. Я столкнулся со следующим. Дело в том, что модель моего автомобиля довольно редкая в Москве. Ну, как редкая. Она есть, конечно. Просто ее очень мало покупают. И мы в свое время, когда купили ее, она была там одна в салоне. Еще кто-то заказывал. Да и во время прохождения уже в дальнейшем технических осмотров мне сказали, что в данном сервисе, который находится рядом с моим домом, обслуживаются только две таких машины такой марки или такой серии. Одна дамочка, есть у нее такой автомобиль, и я. В свое время, поскольку не зная технических особенностей данной марки автомобиля, у меня был такой случай, что вдруг, внезапно, в какой-то день я заметил, что под машиной собирается вода. Поскольку автомобиль был на гарантии, я, конечно, обратился в специализированный центр. Мне, конечно, сказали, ну, давайте приезжайте, мы еще просмотрим. Я приехал, мне посмотрели, сказали, нет, у вас все в порядке. Мы проверили все ваши жидкости, имеется в виду машинные жидкости. Они в порядке, поэтому ничего не течет, продолжайте ездить радостно и спокойно. Это все продолжалось до какого-то момента, и тут как-то я обратил внимание, что перестала зажигаться лампочка, которая говорит об открытии дверей, и задняя правая дверь, когда открываешь, лампочка не зажигается. Ну, думаю, мало ли, и в очередной какой-то заезд туда, что-то я там делал, не помню. Я говорю, ребята, посмотрите, пожалуйста, почему у меня лампочка не зажигается, когда дверь открыта задняя. Дело в том, что все это связано с сигнализацией, поэтому я хотел обратить внимание просто этих мастеров, они посмотрели, сделали умное лицо, сказали, ну, вы знаете, 
Это у вас, скорее всего, концевик вышел из строя, концевик находится в замке, поэтому вам надо заменить замок. Я говорю, ну хорошо, давайте менять. А дело в том, что у нас на складе нет таких замков, надо заказывать где-то их из Франции. Ну хорошо, прошло где-то месяц-полтора, месяц, наверное, пришел замок, мне сказали, приезжайте, будем менять. Я приехал, сдал машину, через какое-то время ее забираю. Мне говорят, что, вы знаете, дело в том, что замок-то мы поменяли, это на лампочку никак не повлияло. Я говорю, да, ну как-то надо найти неисправность, наверное, раз уж такой пошел разговор. Я, в общем, их заставил искать эту неисправность, они долго-долго искали. В результате выяснилось, что у меня в машине залита проводка и подгнил переходник. Соответственно, контакты там нарушились, электричество не проходит, и в результате не загорается лампочка. И для начала мне сказали, что, вы знаете, нам надо менять проводку на автомобиле. Я говорю, вы знаете, а что такое? Дело в том, что у вас, оказывается, забились дренажные отверстия, через которые проходит вода, когда идет дождь, там снег. А у этой машины такая особенность, что эти дренажи закрыты настолько, чтобы их, до них добраться, нужно снимать дворники, нужно снимать специальную защитную сетку. В общем, не как в нашей девятке, когда открываешь капот, и все дренажи эти наружу. И когда они вскрыли и посмотрели, откуда течет вода и почему заливается проводка, они обнаружили, что эти дренажи забиты всяким мусором, и вода, соответственно, не выходит, и она стоит там где-то. Причем стоит так, что заливает еще и моторчик дворника. О чем мне сообщили и сказали, что вот, видимо, вам придется менять моторчик, но пока работает. В результате, после долгих переговоров, мне первоначально сказали, что это у вас не гарантийный ремонт, потому что это вы виноваты, то, что у вас забили дренажи. Когда я им сказал, что я к вам приезжал несколько раз с тем, что у меня откуда-то идет вода, вы мне писали, что все нормально. Предъявил им бумажки. В результате они сделали вид, что они мне ее починят так просто, в чем я совершенно не верю, что так произошло. Видимо, все-таки я так к ним обращался уже с этой просьбой, поэтому тут-то они, конечно, не правы. Каким-то образом они все переделали мне. Когда я забрал машину первый раз, отъехал буквально метров на 10, и тут у меня зажглись все датчики, которые могли зажечься на приборной панели. Мне вдруг начал вращаться задний дворник, я не мог ничего сделать, чтобы его установить. Я тут же сделал круг и вернулся к ним на сервис, сказал, ребята, что-то вы не так тут накоммутировали. Прошло немного времени, где-то недели полторы. Они наконец-то разобрались, это все мне починили. Это предыстория в этом таком специализированном центре. Да, кстати, мотор потом пришлось менять. Дело в том, что тоже дворники остановились. Мне сказали, вот видите, у вас мотор был залит водой, поэтому вот видите, вот настало время. Но дело в том, что когда пришел мотор, тоже через какое-то время, мотор дворников, в общем-то ничего не изменилось. И как они потом мне честно признались, это, конечно, дело было не в моторе дворников. Ну ладно. И вот, наконец-то, автомобиль прошел 60 тысяч, наступило время этого технического обслуживания. Думаю, ну ладно, наверное, они там знают чего-то. Вот я отвез автомобиль в этот специализированный сервис. Для начала предварительно позвонив туда и узнал, что это все будет стоить порядка там, 24 тысяч, я, конечно, ужаснулся, но я-то был готов уже к этой большой сумме. Но это, как оказалось, было только начало. Придя на сервис, да, записался я на утро, на воскресенье, рано утром, в 8.50, привез машину. Черт с ним, что девушка, которая принимает заказы, которая оформляет документы, она не пришла почему-то в этот день. И мне пришлось оформлять свой автомобиль в соседнем автосалоне, который занимается японскими автомобилями. Ну, это, это конечно, я понимаю, это все фигня. Когда, наконец-то, документы были оформлены, 
менеджер радостно заполнил бумажку и объявил мне цену, что это все, все мое вот это техническое обслуживание будет стоить 9000. Я, конечно, удивился, ну, внутри, конечно, обрадовался. Сказал, ребята, подождите, вы мне говорили о том, что это будет стоить 20 тысяч. Как 20? Я говорю, ну так, ну у меня 60 тысяч. Ах, это у вас 60 тысяч. Как-то вообще странно. Этот автомобиль, когда я его покупал, он еще был забит во всей базе. Как они мне сказали, что база общая, все данные были забиты в компьютер. Куда они смотрят, что они делают, ну я не знаю. Ну, видимо, такая особенность национального сервиса автомобильного. Ладно, пересчитали мы заказ. Я сказал, что обратите внимание, там-то, там-то. Кто посчитал мне, значит, менеджер цену, сказал, что все, теперь это будет стоить 22 тысячи. Я говорю, прекрасно. Все, сдал автомобиль. Менеджер мне сказал, если что, мы вам позвоним, если что-то надо менять. Через какое-то время, значит, я пришел домой, благо сервис недалеко у меня от дома. Пришел домой, раздается звонок. Знаете, мы разобрали ваш автомобиль, у вас засились колодки, соответственно, это будет плюс 4000 еще при вашей цене. Передние колодки. Ну ладно, говорю, хорошо, меняйте. Потом следующий звонок. Вы знаете, у вас не горит подсветка заднего номера, у вас не горит вспомогательный стоп-сигнал на крышке багажника. Я говорю, меняем. Хорошо, это будет плюс там какая-то сумма еще. Отлично. А перед тем, как уйти, я спросил, сколько будет работа вообще по времени. И он мне сказал, что, ну, вы знаете, это техослужение такое сложное. Соответственно, где-то часа в три мы вам отдадим автомобиль. Еще раз вам напоминаю, что я его отвез сюда в 8.50. То есть 9 часов он уже был на сервисе. Я говорю, ну хорошо, нормально, 6 часов, ну все. Значит, следующий звонок. Звонит мне менеджер и говорит, что, вы знаете, у вас подтекает передний сальный коленчатого вала. Я говорю, да, а что-то масло не капает. Там вот запотевание масла, и поэтому надо все это менять. Ну, хорошо, меняйте. Ну, это будет стоить еще плюс 4 тысячи. Ну, я уже прикинул, уже 28 тысяч. Думаю, да, хорошая цена. Ну, говорю, ладно, что делать, меняйте. Проходит 3 часа, проходит 4 часа. Но в 5 часов я не выдержу, уже позвонил в автосалон. Говорят, вы знаете, это очень сложное обслуживание. Машина уже практически на сборке. Мы вам позвоним через часочек где-то. Ну хорошо, 6 часов проходит тишина, пол седьмого, думаю, нет, надо позвонить, звоню опять. А, да, до этого они мне признались в том, что, вы знаете, мы первый раз занимаемся такой маркой машины, поэтому оказалось, что нужно ремонтировать не просто половину двигателя, а весь двигатель. Я говорю, да, ну прекрасно. И тут, конечно, у меня появились первые сомнения. Ну ладно, что, делаю, делаю. В общем, пол седьмого позвонил я им опять. Он говорит, вы знаете, ну практически все готово. Вы можете, в принципе, уже выходить там, выезжать к нам. Сколько вы будете ехать? Я говорю, ну где-то 20 минут. Ну хорошо, вот все, я передаю документы. Сейчас вам будет заниматься, там девушка будет оформлять. Только я положил трубку, приходит смс. И написано, стоимость вашего технического обслуживания 18 тысяч рублей. Думаю, класс. Было 28, стало 18. Отлично. Перезвоню менеджеру. Говорю, вы знаете, что-то у меня тут какая-то сумма пришла 18 тысяч. Говорит, ой, сейчас, знаете, я сейчас пересчитаю. Ну, хорошо.
пришел я в салон получать машину. Девушка меня встретила, сказала, давайте, радостно сказала, все, платите 25 тысяч. Я говорю, ребята, вы как-то разберитесь с ценами, потому что что такая странная какая-то ситуация. А что такое? Я говорю, ну, смс-ка пришла 18 тысяч, менеджер объявил 28 тысяч. Вы сейчас говорите третью сумму. А что у вас за автомобиль? Я говорю, ну, у вас там все написано, у вас лежат все документы перед вами. Да, действительно, сейчас я пересчитаю. А у вас есть дисконтная карта? Я говорю, у вас дисконтная карта лежит прямо перед вами, вместе с, вот, со всеми документами на машину. О, да, все, пересчитаю. Ну, в результате пересчета оказалось, что это будет стоить 24 990 рублей. Получаю документы, получаю гарантийный талон на это все обслуживание. И смотрю, что в гарантийном талоне написано. Замечание. Не горит лампа заднего стоп-сигнала дополнительного на багажнике. Я говорю, девушка, подождите, подождите. А какие замечания мне пишете при техническом осмотре? Такое впечатление, что я вам делал технический осмотр, вы мне пишете замечания. Ой, это нужно разбираться с мастером. Приходит этот парень опять, мастер. Я говорю, ребята, вы что там, охренели что ли? Вы мне сказали, что у меня не работает лампочка. Ну так меняйте ее, я же вам сказал, что меняйте эту лампочку. Вы знаете, у нас на слайде таких лампочек нету. Я говорю, ну заказывайте тогда где лампочки. Но это надо на втором этаже. Надо с вами. Сегодня воскресенье. Я говорю, так, а нахрена тогда вы мне звонить? Я сижу как дурак, целый день жду эту машину. Ну вы знаете, вы извините, вот так мне вот это вот такая вот случилось так. Заказали мы с ним, пошли на второй этаж лампочку. Я говорю, сколько стоит лампочка? 50 рублей. Я говорю, ну неужели такой лампочки не было? Ну что-то там темное какое-то, непонятно. В общем, выкатываю эту машину, я туда сажусь. Ну, конечно, извинялся. Все, извините, извините, так получилось. Это уже восьмой час вечер. Машину я сдал практически 12 часов назад. Ну, могли бы сказать, что, ребята, я не знаю, мы эту машину не знаем, мы будем разбираться, оставьте ее там на двое суток. Да не вопрос. Сам как дурак ждешь. Я, конечно, ничего не планировал в этот день, зная особенности нашего этого сервиса. Ладно, еду. Слава богу, ничего не включается. Ничего не нужного. Звук двигателя мне, конечно, не нравится. Вот завтра поеду на более длинное расстояние и посмотрим, как это будет работать. Такое ощущение, что двигатель троит, тормоза не тормозят. С тормозами еще, может быть, как-то можно объяснить, что не притертые колодки. Ну, посмотрим завтра. Такие вот особенности нашего автомобильного сервиса. Это сервис иномарочный сервис. Я уж не говорю про наш автопром. Хотя с нашим автопромом гораздо проще. Я знаю, что за там, не знаю, 2000 рублей можно там пол мотора перебрать на наши девятки. Тем более был с ней опыт. В общем, завтра будет видно. Уважаемые слушатели, были ли у вас такие случаи и что вы в этом случае делали? Как? Это официальный сервисный центр, который занимается именно этой маркой автомобиля. И как, что не рабочие, что не эти там мастера не знают, как делать машину. Вот еще посмотрим, как она завтра поедет. В общем, комментируйте, пишите. Если у вас были такие случаи, давайте как-то поделимся этим вопросом. Что делать в таких случаях? Так желаю вам здоровья, удачи и до новых подкастов. До свидания.